0: Das große Bild wird unterstützt von PGIM Investments, ihr Anbieter für aktiv verwaltete Investmentlösungen von spezialisierten Investmentmanagern. Sustainable Fixed Income, Liquid Alternatives, High Conviction Growth oder REITs, unsere Antworten auf das New Normal. PGIM
1: Investments,
0: aktiv, innovativ, smart. Aus allem, was Sie hier hören, können Sie sich Ihr eigenes, großes Bild erzeugen. Und dabei wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß, wann und wo immer Sie uns zuhören. Herzlich willkommen in der 13. Staffel im Großen Bild, liebe Leserinnen und Leser des Private Banking Magazins, liebe Hörerinnen und Hörer des Großen Bildes. Willkommen zurück, willkommen zurück am Jahresbeginn 2023, in dem wir noch immer mit einem Angriffskrieg in Europa konfrontiert sind, der auf der ganzen Welt spürbar und messbar ist in Form von Inflation und Mangelerscheinungen, indem wir noch immer mit einer Pandemie kämpfen, vor allen Dingen aktuell gerade in China. Und indem unsere Wirtschaft durch dieses gestrüperten Inflation und der zu Zinspolitik navigieren muss. Und wir müssen uns als Investoren fragen, wie wir taktisch, strategisch und säkular aufgestellt sind. Taktisch, weil wir verstehen wollen, wie wir in den nächsten Monaten unseren Risikoapetit an die aktuelle Weltlage anpassen. Strategisch, damit wir wissen, auf welchem Weg wir zu einem ganz bestimmten Verzinsungsziel oder Renditeziel kommen und säkular, damit wir die Kräfte verstehen, die unsere Welt langfristig in den nächsten 10, 15, 20 Jahren verändern und auch unsere Wirtschaft umbauen werden. Es wird also höchste Zeit, zu Beginn einer neuen Staffel mit Robert Halber zu sprechen. Freuen Sie sich auf ein neues Weitwinkelgespräch, in dem wir viele, viele Themen, natürlich auch die Politik tangieren werden und machen Sie reiche Beute. Viel Spaß dabei! Zum 13. Mal begrüße ich Robert Halber im Großen Bild. Der Halber, alles Gute im neuen Jahr, in 2023. Ich freue mich, dass Sie wieder da sind.
1: Das wünsche ich Ihnen auch und den Zuschauerinnen und Zuschauern. 13 ist für mich immer eine Glückszahl gewesen.
0: Ich habe mich auf dieses Gespräch, weil es die Nummer 13 ist, auch sehr lange und sehr, sehr heftig gefreut. Ich habe aber auch ein bisschen Angst, denn vor zwei Jahren, Herr halber haben Sie uns auf den Tisch die Inflation gelegt. Und ähm, da waren sie einer der Ersten und die ist seitdem halt nicht mehr verschwunden. Vielleicht verschwindet sie jetzt, wir sprechen gleich drüber. Vor einem Jahr haben sie uns gesagt, was die Banken, die Notenbanken mit ihrer Inflationsbekämpfung eigentlich anrichten werden. Das haben sie auch zutreffend beschrieben. Fangen wir doch einfach mal so an, Halber. Sagen Sie, lassen Sie die Katze aus dem Sack, was ist die schlechte Nachricht, die Sie dieses Jahr zum Jahresanfang präsentieren?
1: Ja, im Augenblick äh, suche ich noch die schlechte Nachricht. Die schlechten Nachrichten sind, dass viele noch der Volkswirte ja quasi apokalyptische Reiter sind und teilweise ja einen Untergang Europas sehen. Das sehe ich jetzt nicht. Äh, ich glaube, wir haben genug äh, schlechte Nachrichten 2022 gehabt. Wir haben weiterhin diese Krisen. Aspekte ganz klar, aber diese Krisenaspekte, wie ich finde, die verlieren dann doch an Wirkung. Allen voran die Inflation und äh, auch die Konjunkturängste. Und dann ist das eher eine positive Nachricht.
0: Das heißt, ähm, für dieses Jahr das liebe ist gestellt. Ja, das heißt also liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Ähm, Herr Halver steigt dieses Jahr nicht mit einer Katastrophenmeldung ein. Und das ist prima, das ist schon mal gut. Ähm, und wir haben ja auch einen ganz guten äh, Jahresauftakt gesehen, insbesondere an den europäischen Börsen. Und ähm, Sie haben das in Ihrer Kolumne so wunderbar beschrieben. Ähm, sind wir äh, kurzsichtig oder weitsichtig oder sind wir krisenblind? Und ähm, das müssen wir mal einordnen. Wir haben in Europa jetzt zum Einstieg erstmal fallende Energiepreise gesehen, die Inflationserwartung, aka, Inflationsängste sind ganz stark zurückgekommen. So ähm, ja, machen diese Daten jetzt schon einen Konjunktursommer?
1: Nein, noch nicht. Eine Schwalbe macht ja noch keinen Sommer, das wissen wir auch. Aber ich sprach eben davon, dass viele Krisensymptome sich abmildern und wenn wir dieses Jahr davon ausgehen können, dass die Inflation halbiert, dann sind wir immer noch oberhalb der zwei Prozent. Das ist ganz klar, das sage ich auch sehr deutlich. Aber das wäre schon mal eine, ein Schritt in die richtige Richtung und mehrere Schritte. Und wir wissen ja auch alle, dass die EZB ja nicht unbedingt die größten Gelüste immer daran sieht, die Zinsen zu erhöhen. Sie würden diesem Jahr sagen: Na ja, wenn die Inflation runterkommt, wenn der Euro stärker geworden ist, wenn die Rohstoffpreise sich zumindest nicht mehr so galoppierend nach oben bewegen. Dann haben wir Inflationsentspannungen und die Diktion ist ja teilweise auch schon angelegt nach dem Motto, naja, die Zinserhöhungen, die wir haben, die müssten ja zuerst mal wirken. Das heißt, wir wollen ja jetzt nicht äh, überreizen, sonst haben wir ja ein ernstes Problem. Natürlich das schwingt immer mit, Europa hat ein Verschuldungsproblem, Europa hat ein Kulturproblem, wir haben ein Infrastrukturproblem, wir haben ein Klimaschutzproblem, wir haben ein Problem des, des mangelnden Zusammenhalts und das wird ja gern in Europa immer mit möglichst äh, günstigem, billigem Geld dann auch äh, gehalten, sodass dann hier eine Entwicklung eingetreten äh, äh, eintreten wird, dass wir sagen können, in den USA Mitte des Jahres bei 5,25 Prozent Leitzins in Europa dann maximal bei 3,6 7 fünf Prozent, dann wäre Schluss. Dann haben wir doch keine Zinssenkungsfantasie. Aber wir können zumindest sagen, es geht nicht weiter hoch. Und das schon eine gewisse, hat eine gewisse Bedeutung auch für die Märkte. Übrigens, wenn Mitte des Jahres der große Blick nach Amerika oder der kurze Blick, ähm, die Zins, Leitzinsen real positiv sind, ist das sicherlich nicht gut für die Wirtschaft. Wir haben ja gerade in Amerika eine technische Rezession mindestens vor uns. ja, Und da muss man da nicht nachlegen. Und was ich immer wieder sehr klar sage, ich kann nicht erkennen, dass ein Fettpräsident zum Auftragskiller der Konjunktur werden wird. Man wird dann zur Not sagen, dann lassen wir ein bisschen mehr Inflation zu. Aber dass wir die Inflation wirklich auf 2% runterstutzen und damit gleichzeitig die Konjunktur an die Wand fahren, das ist nicht das Amerika, das ich kenne.
0: Das heißt, die große Frage ist jetzt tatsächlich zu, zum Jahresanfang ähm, und wir hören das jedes Jahr. Äh, Europa wird dieses Jahr wegen der günstigeren Bewertung, auch wegen ausnahmsweise mal besserer Voraussetzungen den amerikanischen Markt outperformen. Ähm, es gab immer irgendwelche Dinge, die das verhindert haben. Wie sieht denn das dieses Jahr aus, wenn Sie jetzt diesen klaren Blick auf die USA
1: haben? Ja, wir haben ja ein zyklisches Europa immer noch. Wir haben sehr viele äh, Konzerne aus dem Industriezeitalter nach wie vor. Und wenn die Konjunktur weltweit anspringt, dann schaut man zuerst nach Europa. Wir hatten große Angst eben für Europa, nicht ich, aber viele Volkswirte, um Gottes Willen, was passiert mit Europa? Die extrem hohen Rohstoffpreise, die Mangel Energieversorgung äh, mit Gas und so weiter, ähm, kann überhaupt... Europa überhaupt noch wachsen. Jetzt stellen wir fest, naja, die Gaspeisen gefüllt. Das ist keine Entspannung, das sage ich auch dazu, aber zumindest kommen wir jetzt mal über den Winter, um es so zu sagen. Und natürlich es kommt noch der Gamechanger dazu, China. Mhm. Wenn China aufmacht, was sie ja vorhaben, auch unter Kaufnahme sicherlich vieler, vieler Corona-Toter. Ja, die Chinesen sehen das pragmatischer, aber wenn China jetzt wirklich die Herdenimmunität anstrebt, im Schweinsgalopp weil sie aufmachen, hat das natürlich gerade für die Exportnationen in Europa, in Deutschland schon eine sehr positive Konsequenz. Wir kommen endlich wieder in die Vorprodukte und können die Aufträge, die wir hier haben, die haben ja, es ist nicht so, dass wir keine Aufträge hätten, auch abarbeiten, denn nur mit Abarbeitung der Aufträge kann ich Rechnungen schreiben. Und das ist ja der Lustgewinn, der damit verbunden ist. Und zeitgleich macht natürlich auch China wieder auf als Absatzmarkt, das hilft dann definitiv auch. Und wenn eben dann die Refinanzierung nicht apokalyptisch teuer wird, das wird der EZB nicht machen, können, dann glaube ich, hat Europa schon eine gute Chance, in diesem Jahr zumindest an Amerika ranzureichen. Ob das dann das ganze Jahr laufen wird, das glaube ich in der zweiten Jahreshälfte nicht. Dann kommen auch die Amerikaner wieder, weil dann die Hightech-Werte wieder laufen. Und wie gesagt, die Zinssenkungsfantasie würde ja zuerst in den USA dann starten. Zu so Ende des Jahres werden wir das sicherlich dann spielen oder in der zweiten Jahreshälfte. Und das ist dafür die Hightech-Werte natürlich im Grunde genommen der Turboantrieb.
0: antrieb mhm. Also wenn wir jetzt mal äh, das Szenario ähm, äh, nach vorne denken und das so der Erwartung des Marktes entspricht, dann äh, gibt es von der Seite eine relativ klare Abmeldung stückweise und ähm, das wäre in der Tat positiv. Aber Sie haben den Überraschungsspieler im ganzen ähm, Zusammenhang genannt. China, wie ich finde. Wir haben ja im Prinzip, oder China hat ja im Prinzip alles abgeräumt, was auf diesen Parteikongress ähm, kommuniziert worden ist. Geopolitisch, coronapolitisch. Konjunkturpolitisch gab es auch ganz viele neue Maßnahmen, die die Wirtschaft gestützt haben. Sie haben, als wir zum letzten Mal gesprochen haben, den Chinesen ein schlechtes Zeugnis ausgestellt und haben das ja. auch aus der Perspektive ja. der europäischen Investoren sehr kritisch dargestellt. Jetzt gehen wir vom Jahr des Tigers in China zum Jahr des Hasen über. Lächelt der Hase freundlicher und bietet den Investoren ein besseres Bild oder profitieren wir lieber als Investoren davon, dass China konjunkturell aufmacht, indem wir uns auf europäische und amerikanische Unternehmen stützen.
1: Also bleiben wir zuerst mal bei der Sprache, bei ihrer Lehrersprache Zeugnis. Ja, ich stehe dazu, ich habe den Chinesen ein, ein schlechtes Zeugnis ausgestellt, aber wenn der Schüler oder die Schülerin schlecht ist und breites Nachhilfe in Anspruch zu nehmen und die Leistungen werden besser. Bin ich auch gerne bereit, natürlich dann auch das Zeugnis zu verbessern. Das hat China gemacht. Sie haben es gesagt, man hat Positionen geräumt. Man ist sozusagen wirtschaftspolitisch eher wieder aus dem Saulus in das Paulus-Lager äh, gewechselt, um es sakral auszu auszudrücken. Ähm, das ist positiv und das hilft natürlich den Chinesen an sich, auch den Schwellenländern, auch den Anrainerstaaten, die natürlich dann an China sehr stark kleben. Das sehen wir ja auch. Ich bin auch positiv für die Schwellenländer, aber klar, Europa, Deutschland hängt am Fliegenfänger der Weltkonjunktur und die Weltkonjunktur ist eben auch sehr stark durch China bestückt. Man kann ja mit der Faustregel sagen, 1% Wirtschaftswachstum in China bedeutet 0,3% Wirtschaftswachstum mhm. für die Welt. Daran können wir uns dann laben. Das ist dann positiv. Das, also das heißt, wir haben eine, einen doppelten Gewinner. Wir haben die Schwellenländer, aber eben natürlich auch für vor allen Dingen in Euro anlegende äh, Anleger in Europa und Deutschland.
0: Und wenn wir das jetzt sozusagen auf die ähm, amerikanische Seite übertragen, dann haben wir da ähm, sicherlich einen Konjunkturpfad nach, ich sag mal, sehr, sehr vielen Eingriffen. Corona, äh, Rettung aus Corona, die Inflationsbekämpfung. Wir haben ein, ein sehr holpriges Konjunkturbild. Und die Erwartung, zumindest mal für die USA, vielleicht auch für Europa, wäre, dass wir vielleicht jetzt in einen flacheren Zyklus kommen. Und in einem längeren Zyklus, so wie wir es vielleicht mal kennen, wie wir es auch mal irgendwann in Lehrbüchern gelernt haben, wie so ein Konjunkturzyklus aussieht. Aber, ähm, und jetzt komme ich wieder auf Ihre Kolumne zurück, und das ist ähm, wichtig, was Sie schreiben, ähm, der Staat als derjenige, der die Konjunktur gemeinsam mit der Notenbank bestimmt, ist das Problem, äh, wenn er eingreift, wenn er retten muss, und ich glaube nicht so recht daran, dass wir ein Konjunkturbild vor uns haben, in dem der Staat sich aus seinem Einfluss gemeinsam mit den Notenbanken zurückzieht. Das heißt, meine Angst besteht darin, dass Notenbanken künftig immer wieder und immer stärker eingreifen müssen und dass es Volatilität auslöst und wir in den USA eben nicht diesen langen, langweiligen, vielleicht auch flachen Zyklus vor uns haben.
1: Ja, man ist klar. Die Notenbank wird ja von Regierungen, gerade auch in Deutschland oder in Europa, durchaus immer mehr als sagen wir, das doppelte Lotschen angesehen, dass man zusammenspielt und nicht mehr eine Gegenposition hat, wo die eine Notenbank die Finger klopft. Äh, das gefällt mir auch überhaupt nicht und ich mag es sowieso nicht. Ich habe es ja so geschrieben, äh, zu viel Staat ist nicht die Lösung des Problems. Zu viel Staat ist das Problem, weil der Staat zu so stark eingreift und äh, das sage ich Sie auch, äh, noch zwei Sätzen. Wenn der Staat zu so stark wird, ich brauche nicht in frühere kommunistische Länder zu schauen. Ich schaue nach Schweden bis der 90er Jahre hinein, dann äh, fährt das Ding. Längerfristig an die Wand. Das sieht man übrigens ja auch an der, an der letzten Studie. Ich glaube, es war es ZEW, wo ja ein Punkte Wettbewerbsfähigkeit Deutschland auf 18 ist, ja, von 21. Es ist ein bisschen an den Eurovision Song Contest Germany Zero Points, ja. Das ist kein ja. Ruhmesblatt, wohingegen die Schweiz auf Platz Nummer drei ist. Die Schweiz ist doch so teuer, hören wir immer wieder. Nein, sie ist aber effizient eben genauso. Und wenn der Staat eben mal, der müsste so viel Geld ausgeben und noch mehr Steuern erhöhen, ja, und trotzdem kommen wir mit dem Geldig aus weiß man genau der Stahl ist das Problem. Wir müssen mehr Marktwirtschaft äh, wieder wagen und die Rahmendaten setzen lassen. Solange aber eine Politik meint, überall sehr viel Moralsoße gießen zu müssen und an sich das Gute im Menschen anzustreben. Und das Gute im Menschen ist aber nicht immer das, was für Wirtschaft richtig ist. Man muss alles dafür tun, dass die Wirtschaft gut läuft. Dann haben wir nämlich auch gute Menschen mit vernünftigen Arbeitsplätzen und äh, nicht nur äh, Leute, die sich festkleben oder ein im Grunde genommen äh, eine Vision anstreben, obwohl sie politisch die schon längst beschlossen worden ist. So, das, das das muss man eben auch dazu sagen. Also ich wusste ich dass Sie das nicht erwähnen. Ich habe es geahnt. Bitte. Ich musste ja. ja, das nicht erwähnen. Das muss man, es muss ja so sein. Ich, ich, ich habe ja. Ich komme ja vielleicht aufgrund meines Alters, noch, auch aus einer Zeit, wo Politiker, auch übrigens von beiden, äh, ob die Sozialdemokraten und Christdemokraten äh, geführte Regierungen Ruhestand für alle als Prämisse angesehen haben, äh, die eben auch wussten, wir müssen was für die breiten Massen tun und nicht für die, nur für diejenigen, die uns regieren, teilweise ohne Ausbildung und <lacht> für ihr Leben dann ausgesorgt haben, wenn sie an staatliche Pensionen denken, an Politiker. Nein, das ist nicht die Politik, die ich mir wünsche. Die Politik ist, wir müssen vorne mitspielen. Und leider ist es symptomatisch, was wir auch bei der Fußball-WM gesehen haben, überall Moral und wir kommen nicht weiter. Und das wird uns schwer auf die Füße fallen. Aber das andere Schöne daran ist natürlich, und das, dasjenige, was da nicht anspannend ist, die Unternehmen können ja weltweit produzieren, sie können ja weggehen, das heißt, sie sind gar nicht in Niederung dieses Standorts gebunden, das sind immer deutsche Unternehmen dann und ich kenne genügend Mittelständler, die den, dem Ruf aus dem Westen, aus Amerika immer mehr folgen wollen, da ist die Energie billiger, da sind die Arbeitskosten billiger, da sind die Steuern niedriger, da ist die Netzqualität besser, die Infrastruktur besser, ich will es, es nicht Ruf so hart hören. aus... Bitte. Es gibt das billigere mein, Rohstoffe. Ja, das. Also Und das ist natürlich ein ganzer Kranz, an, also ein ganzer Adventskalender sozusagen, von 1 bis 24, positiver, lecker schmeckender Schokolade. Und eher ein Unternehmen sagt, ich geh, hör auf, oder ich äh, gehe bankrott, geht man nach Amerika. Und für den Wirtschaftsstandort ist das sicherlich das Messer am Hals. Aber das scheint man im politischen Berlin so nicht zu sehen. Ich habe um, aufgehört.
0: <lacht> Jetzt haben wir die Politik, auf ihre Rolle ähm, ähm, hin reduziert, äh, die ihr vielleicht zusteht. Jetzt müssen wir über die Notenbanken sprechen. Die Notenbanken werden aus der Sicht mancher Analysten gerade auf dem Weg gesehen, dass sie das alte Zinsregime wiederherstellen wollen. Ich glaube, das ist wirklich ja. die allerletzte Chance. Wir haben das mal versucht, oder die Notenbanken haben es mal versucht in 2018. Ähm, der Versuch Ende 2018, als wir da diese äh, schnelle und heftige Korrektur gesehen haben, als Herr Paul mal was Unüberlegtes ins Mikrofon gesagt hat, der Versuch dauerte vielleicht eineinhalb Monate, vielleicht ein kleines bisschen länger, aus dem Niedrigzinsregime auszubrechen. Das ging schief. Jetzt haben wir die Inflation. Notenbanken mussten vielleicht die Zinsen in dieser Art und Weise erhöhen. Sie haben das die ganze Zeit sehr klar beschrieben und skizziert. Glauben Sie, dass die Notenbank tatsächlich versuchen, jetzt dauerhaft aus diesem Niedrigzinsregime auszubrechen und dass wir unabhängig davon, wo wir mit der Inflation hingehen, auch wirklich auf höheren Zinsniveaus bleiben, die uns dann wieder wegbringen von diesen Minuszinsen und von Zinsen, die homöopathisch vielleicht über der
1: Nulllinie stehen bleiben in den USA und in Europa? Die Faktenlage hat sich verändert. Wir sind nicht mehr in den 80er Jahren, wo eine West notenbanker Paul Volker wirklich mit Vampirzähnen rausfahren, die Inflation ausgesaugt hat. Das funktioniert nicht mehr. Wir sind heute dramatisch überschuldet. Amerika genauso wie in Europa, wir können es das gar nicht mehr leisten. Und spätestens da, wenn die real sind, wir haben sie eben angedeutet, wieder positiv sind, ist das für die Refinanzierung der gau das funktioniert nicht mehr, das kann man gerne sagen und ich verstehe jeden Notenbanker, ob bei der EZB oder bei der FED, die natürlich im Augenblick noch die Fahne der Inflationsbekämpfung hochhalten, nur das weiß man eben auch aus mittelalterlichen Kriegen, der Fähnrich ist der erste, der leider sterben muss und so wird eben dann auch die Inflationsbekämpfung eben als Lippenbekenntnis enden. Sie können nicht eine Inflation auf 2% bringen, wenn sie zeitgleich Auftragskiller für die Konjunkturen sind. Das hält das System die Gesellschaft gar nicht mehr aus. Das ist eine, auch eine politische äh, Veranstaltung. Aus dem Grund wird, wird ja Fiskal- und Geldpolitik immer als äh, eine Einheit gesehen. Äh, man kann ein bisschen machen, ja, um einfach die Glaubwürdigkeit zu machen, aber dass wir ein Zinsregime haben, das wirklich ein Regime ist, das wehtut. Dass man sagt, wir müssen die Inflation, der müssen wir das du, komplett das Genick brechen. Das können wir uns gar nicht mehr erlauben. Ich nehme es den Notenbankern ja ab, dass sie das in der Theorie wollen, aber in der Praxis wird es eben scheitern, weil natürlich auch der Kampf der, der Triade innerhalb der Triade um die wettbewerbsfähigsten Standorte auch sicherlich mit billigem Geld gefahren wird und die Amerikaner wollen auch ihre Zukunft gerade im Kampf gegen China sicherlich dann auch gewinnen und da ist die Geldpolitik immer ein gern genommenes Mittel das heißt wir werden mhm. in der zweiten Jahreshälfte sicherlich über wieder eine angenehmere Geldpolitik, die eher Mutter-Theresa-Qualitäten hat und weniger, äh, jetzt bin ich immer noch im, 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 im Weihnachtsmodus, als Knecht Ruprecht.
0: Da sind wir ähm, vielleicht bei der ähm, Überleitung zu der Frage, was denn die Aktienmärkte im nächsten Jahr oder in diesem Jahr 2023 treiben wird. Im letzten Jahr gab es diese sogenannte Bewertungsrevision, das heißt steigende Zinsen, haben die künftigen Gewinne ähm, auf den heutigen Tag abgezinst verkleinert Und das hat die Aktienbewertung runtergebracht. Wenn Sie beschreiben, dass wir vielleicht Mitte nächsten Jahres damit rechnen können, dass Zinsen wieder sinken werden, dann passiert genau das Gegenteil. Gucken wir mal aktuell auf die Gewinnrevision. Zumindest das, was ich bei meinen Indikatoren sehe, ist die Gewinnrevision ja immer noch so am Tröpfeln. Also halt Gewinne werden nach unten korrigiert. Aber es stört momentan niemanden, weil wir vielleicht schon alle wissen, das passiert. Und wir gehen jetzt in eine Rezession, milde oder hart, kann man darüber diskutieren. Aber eigentlich ist es alles bekannt und wir wollen es gar nicht mehr wissen. Was ist denn eigentlich mit der Bewertungsrevision und der Gewinnrevision bei den Aktien im nächsten
1: Jahr? Ja, ich meine, wir sehen, gucken wir uns die Gewinne mal an, die gehen noch runter, aber sie kollabieren nicht komplett da hilft interessanterweise ein bisschen die Inflation, die natürlich die Preise nach oben die Umsetzung und Umsätze und Gewinne nach oben treibt. ja Und die wird kein Analyst äh, rausrechnen. Also von daher mildert in dem Falle die Inflation. Aber wenn wir davon ausgehen, dass wir ja über China in der zweiten Jahreshälfte eine gewisse Belebung bekommen, der werden die Gewinne sich auch zumindest fassen. Ich war immer der Überzeugung, dass natürlich das wichtigste Element der Aktienbewertung der Zins ist, weil es die Alternative ist. Lege ich Geld auf dem Zinsmarkt an oder nehme ich es eben Sachkapitallager in Form vor allen Dingen von Aktien. Und wenn der Zins eben dann nach Inflation so attraktiv gar nicht ist, ich muss ja immer Hammers schmunzeln, wenn man da sagt, meine eigenen Schwiegereltern, äh, es gibt ja wieder Zinsen. Und wenn ich frage, darf ich mal anmerken, dass die Inflation aber höher ist, ja, äh, dass äh, da, 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 da guckt, da äh, guckt man mich verdutzt an ähm, und äh, sagt, ja, aber es gibt höhere Zinsen. Nein, der Nominalzins interessiert mich nicht, ist der Realzins. Der kann aber nicht so stark steigen, wie gesagt, weil die Konjunktur dann Schaden nimmt. Also wird äh, der, der Zinsapparat nie mehr so attraktiv werden können, wie es früher einmal war. Und das hilft den Bewertungen im Aktienmarkt sicherlich auch. Und gerade die Hightech-Aktien können davon profitieren, aber nicht in Toto, sondern da macht man eben schon. Ganz klar, mit dem feinen hämmerchen klopft man die Fassade ab. Das muss schon stimmen. Das Geschäftsmodell muss so sein, dass man auch eine gewisse Zeit höhere Zinsen aushalten kann. Das ist ganz klar. Also irgendwelche äh, Aktien, wo Potemkinsche äh, Dörfer ja, äh, verkauft werden, die haben keine Chance. Es muss auf jeden Fall definitiv Substanz dran sein und das spricht dann schon eben für die starken Hightech-Werte, die wir in Amerika haben und zeitgleich aber auch, wo sie gefragt was in diesem Jahr läuft? Die Zyklika. Es gibt ja nicht nur die Gewinnbewertung, sondern auch die Substanzbewertung. Wir hatten ja im letzten Jahr teilweise auch tolle Werte an der Substanzbewertung. Das ist zu günstig. Ja? Äh, die haben natürlich dann auch etwas aufzuholen. Wie gesagt, wenn ich Rechnungen schreiben kann, Ja, ich meine es ist... Aufträge zu bekommen, ist schön. Ist ähnlich, das habe ich auch beschrieben, in der Kolumne, wenn Sie beim Tanztee die Dame auffordern oder umgekehrt, äh, damit sind Sie noch lange nicht verheiratet. Das ist doch ein langer Prozess. Und dass eben auch die Rechnungen müssen eben auch dann eingehen, dann habe ich Geld verdient. Äh, für Aufträge, für heiße Luft, äh, kann ich leider äh, nichts erreichen. Und wenn das dann eben kommt, ist das natürlich auch für die Gewinne positiv, aber eben auch... Die Konjunktur läuft besser und das bringt dann auch den, den, den zyklischen Apparat, den wir in Deutschland nach wie vor haben. Wir haben ja tolle tolle Aktien und einen, einen politischen Satz noch. Wie schön wäre es denn, wenn diese Pflanze, diese edle Pflanze, einen Nährboden vorfinden würde, der gut gedüngt und gewässert ist von einer Politik in Berlin. Herr Hammers, es wäre traumhaft, aber ja. wir reden von Utopie.
0: Naja, Warten wir mal ab vielleicht. Vielleicht gibt es da ja Veränderungen. Aber ähm, ich muss noch einmal äh, auf Ihre Schwiegereltern zurückkommen, die übrigens, ja. ich glaube, jetzt auch das 13. Mal in unserem 13. Gespräch hier platzieren oder ihre sprichwörtliche Schwiegermutter. Ähm, vielleicht haben Ihre Schwiegereltern gar nicht so Unrecht. Denn wir haben ja ähm, jetzt die Möglichkeit, uns im Anleihenbereich zumindest mittelfristig, relativ attraktive Zinsen zu sichern. Gleichzeitig kommt die Inflationserwartung, ob die so eintrifft, wissen wir noch nicht, aber die Inflationserwartung für Europa ist ja wirklich seit Jahresanfang eingestürzt. Wir sind jetzt, wenn wir uns Inflationsversicherungen für in zwölf oder in 24 Monaten angucken, bei etwa 2,4 Prozent. Das kennen wir gar nicht mehr Das Niveau, wirklich runtergekommen. Und dann hätten wir eine positive
1: Realrendite im Euroraum über Anleihen. Wow! Das ist doch eine Konkurrenzsituation. Ja, aber dann aber, aber, aber da schließt sich ja der Kreis. Da haben wir wieder das kulturelle Problem, dass die Refinanzierung für die Unternehmen zu teuer wird. Das heißt, wenn die Inflationserwartungen runterkommen, äh, können Sie sich vorstellen, wir haben bei der EZB ja die können ja im Kreis lachen dann und werden dann sagen, hurra, ja. wir können vielleicht machen gar nichts mehr und vielleicht kommen Ende des Jahres sogar die Zinsen wieder senken, verweisen wir auf den starken Euro. Das ist ja das, was gemacht wird, weil eben ja auch dieses dieses Zusammenhalt Fiskal- und Geldpolitik, das wird ja von der Mehrheit der Regierungen auch gewünscht und gerade von Regierungen, die auch äh, überschuldet sind. Wer wollte den edlen Retter denn äh, vom Hof jagen, wenn er einem quasi äh, als Verdurstner das Wasser bringt? Das ist ja auch klar. so Also von daher äh, ist das eben dann äh, Langfristiger Effekt, dass man sagen kann, ich muss jetzt äh, wirklich Zinspapier haben. Natürlich haben sie, hat doch nicht, ich habe auch selbst Zinspapier, aber eben nicht so, sondern so. Einfach eine Liquiditätsreserve, das sage ich ja auch nicht, aber eben, dass man nicht jetzt Hände ringend wie meine Schwiegereltern, ein Alibi sucht, um nicht Aktien haben zu müssen. Das ist nämlich auch das, dem Motto, nee, suche ich ringen nach Alibis. Und das ist faszinierend, was man teilweise hört, um dann eben keine Aktien zu haben. Aber vielleicht kann man an der Stelle auch mal ähm durchaus eine Unternehmensanleihe anpacken. Wenn die Bonität besser wird, weil man wieder Richtungen schreiben kann, ist da ja auch durchaus ein gewisser Hebel äh, dabei. Es muss ja nicht immer nur das Festgeld sein oder die Staatsanleihe. Natürlich, warum sollte man sich auch mal überlegen, Mensch, Italien, die gehen nicht von der euro das verhindert man. Vielleicht kann man da auch mal äh, zufassen, die haben ja durchaus attraktivere Zinsen als in Deutschland. Denn bankrott gehen lässt man sie ja nicht, auch wenn sie natürlich von der Bonität her, nicht so sind wie Deutschland, aber wir wissen ja, die Welt hat sich ja gedreht.
0: Also, absolut. Rein taktisch betrachtet ist das vielleicht gar keine schlechte Idee. Ähm, wenn das eintrifft, was Sie beschreiben, dass die EZB die Zinsen sowieso wieder senken muss, um äh, die Refinanzierung der Unternehmen zu ermöglichen, dauerhaft, dann ähm, Und haben Sie ist lang. Der Staat. Bitte? Und des Staates
1: natürlich, der Staat.
0: Ja, genau, richtig. Dann haben Sie, ähm, mittelfristig, sagen wir mal, fünf, sechs, sieben Jahre lang laufende Unternehmensanleihen zu einem relativ attraktiven Zinsniveau, das sie heute einkaufen. Zinsen werden gesenkt, die Kurse der Anleihen steigen sogar noch. Also das ist ja gar nicht so ähm, unspannend, wenn man das mal taktisch zwischendurch einbaut und ähm, ja. mitnimmt. Ähm, aber äh, sie haben schon äh, die Zinsdifferenz zwischen den USA und Europa angesprochen. Und das hat dafür gesorgt, dass der Euro-Dollar-Kurs äh, der eine Achterbahn hinter sich hat, jetzt aktuell sehr zugunsten des Euro wieder läuft. Und die große Frage ist ja, mit langfristigen Perspektiven für beide Regionen, wohin kann das führen? Wir sind jetzt beide keine Währungsprognostiker und das kann man auch gar nicht, aber wir können uns ja trotzdem überlegen, logischerweise bleibt der Euro dann jetzt in dem Umfeld stark? Also können wir uns da behaupten? Oder ist es ein temporärer, ähm, Zwischengesang, der ähm, mal gut aussieht, aber eigentlich haben wir mit unseren Wachstumsperspektiven und unseren Zinsperspektiven in Europa gar keine Chance, dass wir uns da langfristig auf dem Bewertungsniveau Euro-Dollar bewegen können. Wie kann Richtig, man das?
1: Kurz- und langfristig unterscheiden. Im Augenblick profitieren wir davon, der Euro, dass in Amerika nicht mehr diese massiven Zinssteigerungen kommen. Wir machen da noch zunächst mal vorübergehend ein bisschen mehr. Das Erste, das Zweite ist natürlich, dass mit Blick auf unsere zyklischen Aktien wieder sehr viel Auslandskapital nach Europa kommt. der Motto, wir wollen von dieser zyklischen Anfangswelle möglichst auch frühzeitig dann profitieren. Das ist auch, wenn Sie mal, auch jetzt bei Befragungen bei der Bank of America wird ja Europa auf einmal sehr positiv gesehen. Aber jetzt gucken wir mal längerfristig. Wir werden, wenn wir, ich bin wieder bei der Politik, lieber haben was soll ich denn machen? Aber wenn wir weiterhin wirklich versuchen, mit Brachialgewalt Wachstumspotenziale klein zu halten, indem wir alles zerreden, nur ideologisch betrachten und ich sagen, komm, das fassen wir jetzt mal an, ich bin ein glühender Anhänger des Klimaschutzes, werden wir ihn auch marktwirtschaftlich nutzen, um Wachstumspotenziale zu haben. Ja, dann ist das toll. Nur dazu muss man auch die entsprechenden Schritte machen. Aber solange es durchaus Politiker gibt, die äh, eine Wachstumsschrumpfung als gesund erkennen, ja, dann kann ich aber auch nichts mehr sagen, dann kann ich nur sagen, wir sind in der Abteilung, lachen Sie mit Stan und Olli, ja, aber das macht dann auch ist dann auch nicht unbedingt lustig, also daran muss man aber, dass Europa wird sagen kann, was bieten wir der Welt an, aber wenn die Steuern hoch sind und weiter erhöht werden sollen, wenn Energieunsicherheit auch nur im Entferntesten eine Rolle spielt und die Amerikaner seit Jahren ihre Strompreise de facto nicht erhöht haben, ja, dann, muss man leider sagen, dann wird Europa eben hier Probleme haben. Aber nochmal getrennt, der Wirtschaftsstandort ist das eine, aber das andere sind die Unternehmen, die ja in Deutschland und Europa stattfinden. Das muss an also den Börsen nicht unbedingt was Negatives ausmachen. Aber für einen Euro wird es dann längerfristig nicht so gut aussehen. Die amerikanische Währung wird nicht kaputt gehen. Ja, Also ich ich bin immer der Meinung, Amerika fällt immer wieder, trotz all ihrer Probleme, ist auch eine gespalten Nation, wollen die die ja nicht Amerika über den grünen Klee loben, aber sie fallen immer wieder auf ihre Füße zurück, wirtschaftlich und Europa ähm, hat größte Mühe, natürlich auch die ganze, ich sag mal, diese ganze Sippe, diesen Hühnerhaufen zusammenzufassen und, äh, mit einer, mit einer Stimme zu krähen. Es fehlt ja auch der, vielleicht der Leithahn, will ja auch keiner sein, äh, akzeptiert, äh, akzeptiert, ja auch keiner, aber so haben wir es noch mal schwieriger, um gegen China und Amerika mitzustinken. Obwohl ähm. genug, obwohl wir genügend Hühnermist hinterlassen.
0: Richtig. Aber zwei Abers äh, zu ihren ähm, Ausführungen, die mir da einfallen. Ähm, einerseits haben die BRICS Staaten ähm, so eine Art Allianz geschmiedet, um Rohstofftransaktionen, inklusive Öl und Gas, Energieträger, außerhalb des Dollarraums zu bezahlen. Und die große Frage ist, ob das eine Maßnahme ist, wenn man sich mal überlegt, wie viel Prozent der Weltbevölkerung unter diesem Regime bezahlen, ihre Energiekosten bezahlen, wenn das außerhalb des Dollars passieren soll. Was das langfristig für den US-Dollar bedeutet. Und die Idee ist ja ganz klar, den Dollar in seiner Bedeutung zu schwächen. Das ist auch ideologisch geprägt, das wissen wir. Aber ist das aus Ihrer Sicht ein realer, ein reales Risikoszenario für die Bedeutung des Dollars, die Sie gerade beschrieben haben?
1: Es gibt ja auch einige Länder, nicht nur Russland, sondern auch Saudi-Arabien, die einfach so ein bisschen dann auch mal äh, über Bande spielen und sagen, komm, wir nehmen auch Amerikanern, die sie aber immer noch gerne Öl verkaufen, auch mal die Chinesen. Aber wisst wissen auch, dass die Chinesen durchaus ja ihre Abhängigkeitspolitik betreiben. Das will man aber auch nicht. Und wir sehen ja auch gerade äh, in Asien jetzt bei vielleicht kleineren Staaten wie Australien oder Südkorea, Philippinen, die auch sagen, nee, also wir wollen also bitte nicht diese Abhängigkeit haben. Wir wollen mit Amerika Geschäfte machen, auch nicht so, wie es früher war. Ich sag mal, der amerikanische Imperialismus, Anführungszeichen, das wollen wir auch nicht, aber wir wollen nicht den amerikanischen durch den chinesischen ersetzen, das ist auch klar. Es wird eben äh, nicht mehr, der Dollar bleibt, wie ich finde, schon die Leitwährung, aber eben nicht so mit dieser, äh, mit dieser, mit dieser Kraft und Wucht, wie es in der Vergangenheit gewesen ist. Da kommen andere Währungen auch, aber... Äh, Abhängigkeiten möchte kein Land haben und ich glaube, das Jahr 2022 war das Jahr, äh, wo viele Länder gemerkt haben, oh, wir gehen hier in eine Abhängigkeit Richtung China, die wollen wir so aber auch nicht haben. Das heißt, so wird dann quasi um die Schwellenländer so ein bisschen geworben, auch aus europäischer Sicht, aber aus amerikanischer Sicht dem Motto, wer hat die größte Mitgift, wer äh, bietet auch Mitsprachrechte, ist ja okay, aber Abhängigkeiten in dem Sinne will man nicht mehr haben. Mhm. Nicht so stark, nicht auswechseln Amerika gegen China.
0: Okay, ähm, das war wichtig, dass wir das nochmal festgehalten haben. Der zweite Punkt, äh, das zweite Aber war, ähm, dass Sie ähm, gesagt haben, das haben Sie im letzten Gespräch auch schon mal erwähnt, dass es Politiker gibt, die die Wirtschaft ähm, zurückschrumpfen wollen. Ich, ich weiß nicht, wen meinen Sie denn damit? Also ich kenne ich kenne diesen Debattenbeitrag von Ulrike Herrmann, ist aber keine Politikerin, die tatsächlich als Szenario beschreibt, dass man sich sozusagen ökologisch gesund schrumpft ähm, in die 60er Jahre. Aber Politiker können das ja nicht ernsthaft äh, sagen, egal welcher Partei sie angehören.
1: Ja, also ich meine, äh, dennoch, ich nenne ja keine Namen, aber dennoch gibt es ja durchaus äh, Bestrebungen zu sagen, Wirtschaftswachstum heißt immer auch, Sagt man ja, mehr Klimaverschmutzung, das äh, wollen wir dann äh, so nicht mehr haben. Das heißt, mit gutem Beispiel geht Deutschland voran. Äh, wenn wir eben uns auch einschränken und die anderen machen das mit, ist es ja sinnvoll. Nur erstens machen es die anderen nicht mit. ja Im Gegenteil, wenn Sie sehen, was an Kohle Gas und Atomkraftwerken noch weltweit geplant ist. Und, und zweitens, äh, ein Wohlstandsverlust heißt auch immer Demokratie. Machen wir uns bitte überhaupt nichts vor. Ja. Wir haben sowieso ja. eine Stimmung im Land, auch in Deutschland. Ich meine, man spricht ja nicht nur unter Bankern oder mit Ihnen oder mit Medien. Man spricht ja auch mit dem ganz normalen, ich bin ja auch normal, aber also im Gespräch auf der Straße oder bei Freundeskreis. Das gibt es ja schon eine gewisse diffuse psychologische Belastung, die Mieten steigen und die Nebenkosten steigen und es funktioniert alles nicht mehr so, wie es mal gewesen ist. Das ist nicht gut. Wenn man da am Wohlstand rüttelt, Ja, übrigens Wohlstand Wirtschaftswachstum schafft ja erst auch die Mittel, um auch weiter in technologisch sich zu entwickeln und ich habe ja nichts gegen Klimastutz, aber bitte damit mehr Nachdruck, nicht zuerst mal sagen, am deutschen Umweltwesen soll die Welt genesen, das wird nicht funktionieren. Äh, denn wie hat man früher mal gesagt, Klima äh, Klimaverschmutzung kennt keine Grenzen. Eben, ja, kennt keine Grenzen. Und wenn wir in der Sekunde keine einzige Emission mehr abgeben, ja, ist für das Weltklima nichts gemacht. Heißt nicht, dass wir jetzt gar nichts machen sollen, aber dass wir der Welt eins zeigen. Die Deutschen machen mit Klimaschutz gute Geschäfte, haben wirtschaftlichen Erfolg. Das ist ein klasse Ansatz, wenn wir den hinkriegen. Aber es muss man dann auch wirklich wollen und einfach mal diese Bretter vom Kopf, die manche haben, abnehmen und wir sagen, dass wir Wohlstand für alle mit Ludwig Erhard, mit Industriepolitik gemacht haben, das müssten wir auch mit Klimaschutz hinkriegen. Das wäre für mich ein Ansinn der Politik, was umgesetzt werden müsste. Die Nebenkriegsschauplätze. Die bringen die Leute davon ab, das kennen sie. Ich, ich habe es auch jetzt zweimal erlebt in den letzten äh, zwei Wochen, dass ich wegen ähm, plötzlichem Klebstoff auf der Straße nicht weitergekommen bin. Ich will nicht beschreiben, was Autofahrer links und mir rechts und links geschrien haben, gebrüllt haben. Damit erreicht man es leider nicht.
0: Ja, aber damit sehen wir schon, dass die Debatte ziemlich aufgeheizt ist. Ich glaube, ja. was, was Sie auch schon kritisiert haben in unseren Gesprächen, ist, dass die, äh, dass die Deutschen sich technologisch einfach beschränken bei dem Weg in die Nachhaltigkeit und von ja. bestimmten Technologien ja. abschneiden. Was total schade ist, weil wir bestimmt in anderen mit anderen Technologien auch ähm, Ingenieurmöglichkeiten hätten, ähm, äh, einen besseren Weg in die Nachhaltigkeit zu gehen und breiter aufgestellt Energie zu gewinnen. Das ist sicherlich ein, ein Kritikpunkt und den teile ich absolut. Ähm, bei, wenn wir jetzt mal gedanklich nach Lützerath gehen, äh, diese, diese ähm, emotional sehr aufgeheizte Debatte. Larry Fink hat heute ein Interview gegeben ähm, in Davos, in dem er auch gesagt hat, wie sehr er angegriffen wird für seine ähm, ESG-Politik. Ähm, und das, das ist so, dass jeder darauf emotional und wir da irgendwie auch so ein bisschen ähm, bipolar aufgestellt sind. Die einen sind offen, die anderen sind beschränkt und wie auch immer. Und zumindest versucht man sich da immer in Ecken zu stellen und, und anderen in Ecken, äh, andere in Ecken reinzustellen. Das ist, das ist ein bisschen schade. Ich glaube aber, dass wir ähm, am Ende des Tages, wenn diese Inflation wieder zurückkommt, eigentlich gar keine so richtigen Effekte haben. Also die Energie ist nicht viel teurer geworden. Wir, wir reden viel, wir machen uns Angst, aber viel passiert ist noch nicht. Und ähm, ich habe die Befürchtung, dass wir dann wieder staatliche Eingriffe sehen, die uns plötzlich und sprunghaft in nachhaltiges Wirtschaften reindrücken. Genau das Schreckensszenario, das Sie bei der Rolle des Staates auch schon beschrieben haben. Und das wäre schwierig äh, für Deutschland oder auch für Europa. Wir, wir sehen ja, was die EZB äh, mit ihren ähm, Katalogen vorgibt, zu mehr Kreislaufwirtschaft zu kommen. Und wenn wir da nicht gleitend, sondern sprunghaft reingeschubst werden, dann wäre das wirklich schwierig.
1: Richtig, und wenn ich was sagen darf, die früheren deutschen Tugenden, ja? Ich sage das so. Zuverlässigkeit, Qualität, Leistungsprinzip, das haben frühere Kanzler immer mit Vehemenz verfolgt, ob sie von der SPD oder von den Christdemokraten gekommen sind. Und das war absolut richtig. ja. Und so, das ist auch für mich ganz klar, nur marktwirtschaftlich mit dem Leistungsprinzip werden wir auch die Energiewende schaffen. Und wenn wir es geschafft haben, haben wir endlich wieder einen Exportschlage. Und wir können das. Es gibt Unternehmen, die können das bei uns. Wie gesagt, ich wiederhole mich jetzt, aber die brauchen eben den, den Nährboden gut gedüngt und gewässert. Ja. Nicht so viel und, Staat. Und die EZB, mh. das habe ich auch noch gerade, wenn immer gesagt wird, als Staat kann ich pleite gehen, solange die EZB alles finanziert. Das ist natürlich dummster, dummster Unfug, ja, dümmster Unfug, weil, wenn das passiert, haben wir eine dramatische Inflation, weil da keine Gegenleistung dagegen steht, ja. Also, das Leistungsprinzip können wir nicht aushebeln. Also, und vom BAföG in die Rente, das wird nie funktionieren.
0: Äh, nur bei ganz wenigen. Ähm, die, ähm, der Rückblick auf das Jahr 2022, das habe ich schon an anderer Stelle im großen Bild gesagt, ist, dass, ähm, aus meiner Sicht das ESG-Jahr, ähm, wirklich schlecht war. Also die die Idee der Nachhaltigkeit hat Schaden genommen durch die Regulierung der BaFin. Ich habe den Eindruck, dass die Vermögensverwalter einerseits, aber auch ihre Kunden andererseits sich um das Thema wirklich so ein bisschen rumgedrückt haben, weil natürlich ESG-Themen überhaupt nicht gelaufen sind letztes Jahr, sondern ähm, ja. Rohstoffe, Energieträger sind gelaufen und äh, man will sich da nicht abschneiden. Und wir wissen, dass wir Rohstoffe und Energie brauchen, um die Welt auf Nachhaltigkeit umzustellen Und wenn wir in der Zwischenzeit vergessen, den Treibstoff für den Umbau zu verteuern oder in den zu investieren, dann wird es schwierig. Wie ist denn aus Ihrer Sicht die Perspektive für nachhaltige Anlagen? Also das ist immer so ein Schleier, der hängt so diffus über naja, die Idee, langfristig Geld am Aktienmarkt anzulegen, langfristig in Unternehmen zu investieren. Es wird aber so ein bisschen als Bürde wahrgenommen und auch so ein bisschen als Politikum und es so wird schwarz-weiß gesehen. Wie schätzen Sie das denn langfristig ein?
1: Man darf keine Zwänge ausüben, man muss mit, muss mit Anreizen machen, das ist sehr, sehr wichtig, dass man das hinbekommt, das haben wir eben auch schon besprochen und ähm, Sie haben vollkommen recht, äh, ESG ist zwar ein ist nicht gelaufen, hat auf die sogenannten Schmutzindustrien gesetzt. ja, Aber es liegt natürlich daran, dass das Material fehlt. Äh, versuchen Sie mal privat eine Wärmepumpe zu, zu bekommen. Versuchen Sie mal ähm, zu schauen, ob denn irgendwo ein Windrad auf Windrad aufge, aufgebaut werden kann. Äh, auch da braucht man Material für. Das läuft dann eben noch nicht rund. Äh, da gibt es natürlich auch, man tut sich ja schwer auch in Europa, was ist denn jetzt äh, klimaneutral und was nicht? Atomkraftwerke, das ist ja auch etwas, was überhaupt nicht nicht, äh, ausgegoren ist und klar ist, da fängt es ja eben auch an. Und äh, wenn man eben äh, merkt, ich kann eben mit den Schmutzindustrien dieses Geld verdienen, dann ist das ein Vermögensverwalter. Das ist auch so eine Aufgabe, zuerst mal recht. Ja, also ist wichtig, dass man natürlich hier sagt, welche Anreize kann man denn geben? Ähm, was wir im Augenblick versuchen, ist Verbote. Das ist aber kontraproduktiv. Da versucht man, da sich drum herum zu äh, zu schlängeln. Also mit Steuerleichtungen, äh, wenn man äh, umweltneutraler agiert, da kann man vieles mitmachen äh, mit den Anreizen. Wie gesagt, da müssen wir aber hinkommen. Man kann es nicht von oben nach unten befehlen. Das wäre Staatswirtschaft und Staatswirtschaft ist nie einem freien Unternehmertum überlegen. Nochmal, der Staat muss die da setzen. Ganz klar, er muss da sein. Soziale Marktwirtschaft. Aber die die Marktwirtschaft an sich, der muss man auch Spielraum lassen. Und wenn man aber den Eindruck hat, in Deutschland wird das schwierig, dann haben wir das Problem, dass sehr viele Klimatechniker und äh, nach Amerika quasi angesaugt anges werden wie ein Staubsauger vom Magnet, weil sie da andere Plattformen haben, weil Amerika durch gerade das auch nutzen für sich nutzen will. Und wir müssen aufpassen, dass wir dieses Know-how nicht wieder komplett verspielen, wie wir das früher schon gemacht haben, mit, mit Solartechnologie oder was weiß ich. Das ist äh, nicht schlecht, da müssen wir wieder hinkommen. Aber ich kann es nicht anordnen. Die Unternehmen hauen ab, sie hauen in den Sack, wie man in meiner Heimat nicht weit weg von Lützerath sagt.
0: Jetzt haben wir einen großen Bogen gespannt. Wir haben ähm, unsere Diskussionsschlaglichter in ganz viele Ecken gelenkt und dafür bin ich Ihnen sehr sehr dankbar. Wir haben von Ihnen zum Jahresauftakt keine schlechte Nachricht. Auf den Tisch gelegt bekommen, sondern eigentlich sind wir optimistisch. Aber Herr Halber, Schlussfrage: Was ist denn für Sie das größte Risiko, dass wir vielleicht nochmal in die Betrachtung einbauen müssen, damit wir nicht ganz so euphoriebesoffen in die nächsten Monate gehen, bevor wir widersprechen? Ja.
1: Also ich bin nicht Euphorie besoffen, ich würde mich geläutert optimistisch nennen. Ich sehe ja die Probleme, ich bin ja nicht naiv, ich bin auch jeden Tag damit konfrontiert, wie wir alle, äh, aber ich äh, versuche nicht nur die dunkle Seite jetzt zu, überzubetonen, sondern auch sehen, wo könnten denn die Lichtblicke sein, die werden eben dann auch heller. Ja, aber natürlich, haben es es gibt schwarze Schwäne, Corona und Kriegs äh, in der Ukraine, über Krieg haben wir gar nicht, gar nicht gesprochen, ja. äh, ob er sich denn nochmal äh, dramatisiert, ob da Putin meint, er müsste mal alle Register ziehen, was nicht positiv wäre, ja, denn offensichtlich den Krieggewinner kann er so nicht, also äh, dass man auch schon eingenommen wird, äh, das ist ja nicht äh, kein Kriegsgewinn, das sind ja noch nicht mal gewonnene Schlachten. Also das wäre negativ. Ein anderes negatives Szenario wäre, wenn China denn doch doch warten meint Taiwan, sich einverleiben zu müssen, wobei ich das eher nicht glaube, weil äh, der Aufruhr der Welt wäre sehr groß und würde auch Chinas Ansehen in den Schwellenländern, wir haben eben drüber gesprochen, eher schaden nach dem Motto, und bist du nicht weg, so brauche ich Gewalt. Das wäre nicht positiv, äh, zumal die Taiwanesen, das ist ja quasi das Brudervolk der Chinesen. Ja, das wäre ja sowas, würden wir Österreich Ja. ja? Gottes Willen, ja, wir wollen ja keinen Krieg. Ja, ja. Aber äh, das wäre schlimm. Aber noch äh, keine Besatzung. Aber dann wäre das ein Risiko und dass die Inflation dann doch wieder erwacht, nicht wirklich zurückkommt und wir dann äh, zwar Notenbanken haben, äh, die zwar nicht weiter erhöhen, aber die Inflation dann weiter steigt. Äh, aber das wäre nicht mein Hauptszenario. Das Hauptszenario ist, dass die Krisen abbröckeln, die fallen nicht in sich zusammen. Sie bröckeln ab. Aber das ist ja schon einiges wert. Und wenn wir einfach auch lernen, das ist, glaube ich, wichtig, nicht die Probleme der Welt aus der deutschen Brille zu sehen. Wir haben Probleme in Deutschland, aber offensichtlich gibt es durchaus Länder, wo die Wirtschaft eben nicht als Bafouille betrachtet wird, sondern wo man sagt, wir wollen nach vorne, wir wollen Wirtschaftswachstum haben, weil es Wohlstand für viele bedeutet.
0: Und zusammenfassend gesagt, es ist immer wieder schön, wenn der Schmerz nachlässt.
1: <lacht> Richtig, der Nachlass der nachlassende Schmerz ist doch schöner, als wäre gar kein Schmerz da. Und ganz wichtig noch zum Schluss: die Erwartungshaltung ist ja so klein gewesen. Mhm. Ähm, man sieht, das ist, das kennen Sie, äh, wenn sie auf eine Party eingeladen werden, wo sie überhaupt keinen Bock haben, hinzugehen. Und sie sind da und es ist dann doch schön. Ja, Das ist natürlich viel lieber. Mir ist lieber, ich habe ja mit geringer Erwartungshaltung, als wenn man Holdrio äh, die Frage stellt. The sky is the, the limit, ja.
0: Wir werden das sehen. Herr Halver, vielen, vielen Dank äh, für diese vielen Aspekte, die wir diskutieren durften. Ich freue mich darauf, wenn wir das in drei Monaten äh, das nächste Mal beleuchten. Ich wünsche Ihnen bis dahin weiterhin einen guten Jahresstart. Äh, wir lesen Ihre Kolumnen, wir lesen, was Sie analysieren. Und ich freue mich aufs nächste Mal.
1: Vielen Dank. Ich danke Ihnen, Herr Und alles Gute. Gesundheit natürlich, die wichtigste Anlageklasse überhaupt. Aber Sehen wir ein bisschen optimistischer, weil ein bisschen Optimismus hält auch die Seele auf. Ja. Alles gut. <lacht> Danke. Ciao.